0: Ja, das ist die siebte Ausgabe von beim Schreiben zuhören. Ich bin's mal wieder Carsten, euer Gastgeber im Podcast. Eigentlich wollte ich diese Woche gar nicht podcasten, habe dann aber gedacht, dann wird die Pause zu lang bis zur letzten Folge. Von dem nächsten bis zur letzten, wie rum sagt man es? Egal. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass ich noch eine kürzere Ausgabe mache, eine abgespeckte Ausgabe. Denn es gibt wenigstens ein bisschen was zu erzählen und es gibt ja auch ein paar Spiele vom 1. FC Saarbrücken, auf die man drauf schauen kann. Heute leider ohne Gast, da gelobe ich in der Zukunft Besserung. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein wenig Spaß mit dieser Ausgabe von beim Schreiben zu hören. Denn es gab ja wieder einige Spiele in letzter Zeit, unter anderem jetzt gestern gegen die äh, Wormatia aus Worms, 4 zu 1 gewonnen. Ich habe mir leider nur die Zusammenfassung angucken können, denn wie ihr vielleicht vom Hören dieses Podcasts wisst, ich lebe ja nicht mehr im Saarland. Jedenfalls war das schon eine Steigerung von dem, was man sehen konnte. Gut ist natürlich auch, dass Markus Mendler jetzt mal getroffen hat. Der hat ja in den letzten Wochen so eine Schwächephase gehabt und der ist eigentlich in Normalform vielleicht sogar der beste offensive Mittelfeldspieler der gesamten Liga. Und in der Form in, der letzten, in den letzten Wochen ist es so ein Kandidat gewesen, den man auch, wenn es jetzt nicht Markus Mendler wäre, wahrscheinlich zur Winterpause hätte abgeben können. Denn äh, das war nix und gut, dass er sich jetzt quasi erholt hat und jetzt so gut spielt. Es war auch, glaube ich, gut für das Selbstvertrauen, dass äh, Marcel Kahl getroffen hat gestern. Das ist ganz wichtig. Manu Zeitz, natürlich Glückwunsch äh, zum Kind und natürlich auch äh, zum Tor, weil das Kind natürlich wichtiger ist. Es gibt Dinge, die sind einfach wichtiger als der Fußball. Auch wenn sich das jetzt so furchtbar lapidar hier anhört im Podcast, ist halt ein Fußball und Blogging-Podcast. Und ja, Fabian Eisele hat getroffen und ich glaube, das ist schon mal ein ganz äh, wichtiger Punkt der letzten Woche, denn Fabian Eisele ist meiner Meinung nach endlich äh, die Antwort auf die Frage, was kommt nach Patrick Schmidt und was kommt nach Kevin Behrens, denn Eisele hat inzwischen eine relativ solide Torquote, also drei Treffer in vier Spielen und ähm, das ist halt schon eine Bank, auf die man jetzt vermutlich in den kommenden Wochen bauen kann, denn das hat ja bei Schmidt und Behrens auch ein paar Anläufe gebraucht, aber ich glaube Eisele ist auch vom Stürmertyp her äh, jemand, der einfach da vorne drin stehen kann und die Bälle verwandelt, egal wie sie kommen. Und das ist halt so ein Mann, den hat man vermutlich zu Saisonbeginn gar nicht so einfach bekommen, weil der war halt noch bei Zwickau und in der Sommerpause da geht man wahrscheinlich, wenn man doch noch als junger Stürmer hofft, sich irgendwie höher durchbeißen zu können, geht man wahrscheinlich nicht so leicht oder so freiwillig dann wieder in die Liga tiefer. Äh, obwohl der 1. FC Saarbrücken ja natürlich sehr gut bezahlt. Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, das als kleine Rückschau auf die letzten Spiele, wo ich sagen muss... <lacht> Ähm, Worms ist jetzt vielleicht nicht der große, krasse Gegner gewesen, wie man es hätte erwarten können. In den letzten Jahren war ja Worms immer so eine Art Saarbrückenschreck gewesen. Das kann man schon so sagen. Worms hat oft in sehr, sehr schmerzhaften Momenten das Bein gestellt. Das Problem ist aber, dass wir immer nur noch auf Platz 5 sind. Das sieht zwar inzwischen ein bisschen besser aus. Man hat auch nur 5 Punkte Rückstand auf Waldhof Mannheim. Jetzt hat man sich schon so ein bisschen etabliert in dieser Verfolgergruppe aus Vereinen wie Ulm, Steinbach, Homburg und natürlich auch noch Offenbach, die auch so ein bisschen abgehangen worden sind von den Mannheimern. Da hat man sich etabliert, nur wir dürfen weder darauf hoffen, dass die Mannheimer noch groß Punkte abgezogen bekommen, noch dürfen wir uns jetzt noch weitere Patzer erlauben. Deswegen das Homburg-Spiel, das ist ganz entscheidend, weil da kann man zumindest mal für einen kurzen Zeitraum einen anderen wichtigen Mitverfolger aus dem Rennen werfen. Wenn man das nicht schafft, dann würde ich sagen, auch, auch jetzt schon bin ich sehr skeptisch, was das Thema Aufstieg angeht, aber wenn das nicht klappt, dann kann man wahrscheinlich schon so langsam die Planung für die nächste Saison anwerfen. Das wird man ja sowieso immer machen, aber... Irgendwie fehlt mir dann, wenn das Spiel nicht klappt, so ein wenig die Hoffnung. Die nächste Woche wird eine sehr anstrengende für den ersten FC Saarbrücken und auch eine, die viele Weichen stellt für die, für die kommende Spielzeit sogar. Habe ich jetzt irgendwie aus Unachtsamkeit gesagt, aber irgendwie ist ja schon was dran. Nämlich, denn es geht zuerst im Saarlandpokal nach Wiesbach, Wiesbach, da klingeln jetzt einige Ohren, das ist der Verein, der in den letzten Jahren schon zweimal den ersten FC Saarbrücken aus dem Saarlandpokal geworfen hat, deswegen fast schon moderner Pokalklassiker. Wiesbach, wenn man so will, irgendwie habe ich das Gefühl, alles wiederholt sich im saarländischen Fußball alle paar Jahre, denn Wiesbach, die ja jetzt in der Oberliga sind, auch mitgefördert von ProWin als Sponsor, meine ich. Die sind ja inzwischen sehr aktiv im Fußball, jahrelang erstmal äh, Trikotsponsor bei den FCS-Frauen, dann auch, meine ich, bei Ahlen in der zweiten Liga damals, ob sie es jetzt noch sind, weiß ich gar nicht. Jetzt sind sie ja auch auf den Trikotärmeln bei der TSG Hoffenheim, habe ich vor kurzem gesehen. Ganz schön umtriebig und äh, Wiesbach ist so ein wenig das, was, glaube ich, vor so 10, 15 Jahren die SG Holz-Kutzhoff war oder der FC Kutzhoff dann später nach der äh, Trennung der Spielgemeinschaft. Das sind so Vereine, da wird dann eine Zeit lang viel Geld reingepumpt und dann wechseln die ganzen ehemaligen Elversberger oder Saarbrücker dahin und dann wird, sage ich jetzt mal, in der Oberliga ein solider Schuh gespielt, vielleicht manchmal auch so ein bisschen in Richtung Dritte Liga geschaut, aber... Irgendwie hat sich dann auch und nach so ein paar Jahren ist dann äh, der Ofen aus, dann ist das Holz verbrannt und dann kommt irgendein anderer saarländischer Verein, der diese Stelle einnimmt. Und derzeit ist das halt Hertha Wiesbach. Früher war das vielleicht jetzt mal Auersmacher, war es vielleicht auch mal Mettlach, die auch so ein Pokalschreck für den FCS waren. Wie gesagt, Kutzhoff, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, wie die meinen Saarland-Pokal gewonnen haben gegen den FCS 2. Damals sogar mit Dieter Ferner als Trainer, glaube ich, in der äh, Folgesaison dann bei Kuzov Und ähm, dann, dann war da Enver Marina im Tor bei Kuzov Und ich glaube, Pierre Halle hat da sogar noch gespielt. Das waren ganz äh, schön wilde Zeiten im Saarfußball. Daniel Magno, glaube ich, ging dann auch noch hin. Oder vielleicht irre ich mich da auch die Legende der zweiten Mannschaft. Äh, für alle, die früher viel bei der zweiten Mannschaft geguckt haben, wie ich, ähm, da sagen vielleicht die Namen was. Jedenfalls geht es zu Wiesbach. Und Wiesbach ist auch wieder ein Sammelsurium-ehemaliger Spieler von Elversberg Homburg, aber eben auch Saarbrücken. Äh, beim Trainer fängt es an. Michael P Petri ist ja äh, bestens bekannt noch aus äh, der Regionalliga, Oberliga und als er dann ausgeholfen hat nochmal, obwohl er schon sein Karriereende gefeiert hat und dann zurückkam, sogar nochmal getroffen hat in der dritten Liga. Der ist jetzt seit geraumer Zeit Trainer in Wiesbach, nachdem er äh, kurz auch noch äh, beim FCS im Trainerteam war, zumindest mal auch Jugendtrainer war. Ähm, jetzt ist bei Wiesbach auch ähm, schon länger aktiv Julian Wamsbach. Den kennen wir auch noch als Torhüter der zweiten Mannschaft beim FCS. Äh, sehr guter Torhüter meiner Meinung nach für die Oberliga. Und auch... Ähm, äh, ein starker Rückhalt für Wiesbach. Mich wundert es, dass er da schon so lange spielt und dass er nicht äh, zumindest mal in der Regionalliga irgendwo untergekommen ist. Ähm, dann natürlich Kilian Staroszik und äh, Giovanni Runko kennt man natürlich auch noch aus der FCS-Jugend. Ja, und da geht es wieder gegen den ersten FC Saarbrücken. Das Spiel ist, das muss ich mal kurz gucken, am Mittwoch, wenn jetzt saarlandpokal.de recht hat. Ähm, ich bin ganz schlecht mit Daten oft. Und ja, wir erinnern uns an das legendäre Spiel mit dem Schiedsrichter aus Homburg. Da findet man heute noch Clips auf YouTube. Da kann ja jeder selber mal urteilen, ob das wirklich Elfmeter waren oder nicht. Ich vermute mal nicht, dass der Schiedsrichter hinterher auch keine größere Karriere gemacht hat. Dürfte wohl seine Gründe haben. Traurig darüber bin ich jetzt nicht, weil ich bin selber ehemaliger Schiedsrichter. Und ich finde als Schiedsrichter, es ist scheißegal, für welchen Verein du privat die Daumen drückst, du hast dich an das Regelwerk zu halten. Äh, der Ruf der Schiedsrichter in Deutschland ist schlecht genug, das hat auch gute Gründe und das hat auch der Herr Heutzer aus Berlin so ein bisschen mit zu verantworten. Ähm, und da noch dem Ganzen Nahrung zu liefern, ist echt das Letzte, was du machen kannst als, kannst als Schiedsrichter, das ist echt schlimm. Dann äh, gab es später nochmal ein Spiel, da hat der FCS auch sportlich verdient. Dann das Ende genommen im saarland -Pokal, muss man fairerweise sagen. Ja, und das ist wieder so ein Spiel. Ähm, ich glaube, der Saarland-Pokal ist nicht so gut gelitten beim ersten FC Saarbrücken. Da wird ja immer schnell von Doppeltbelastung gesprochen. So ganz mögen die Verantwortlichen das auch nicht immer. Da bin ich mal gespannt, wie sich die Mannschaft schlägt, denn ich könnte mir vorstellen, dass Hertha Wiesbach ein unangenehmerer Gegner wird insgesamt dann doch als zum Beispiel Worms. Das zweite wichtige Spiel, was in dieser Woche ansteht, findet natürlich in Homburg statt beim FC 08 wo Jürgen Luginger Trainer ist und vielleicht fange ich einfach damit an, was ich vor Monaten, ähm, nicht vor Monaten, sondern vor einigen Podcast-Folgen gesagt habe, dass der September so ein Schicksalsmonat wird für den 1. FC Saarbrücken. Das ist meiner Meinung nach zum Teil wahr geworden, aber ich glaube, über den schlimmsten Teil sind wir hinweg. Denn ähm, das war ja diese. Niederlage in Reutlingen bei Balingen und äh, seither gab es ja das große Donnerwetter im Verein, so wie man es äh, zumindest mal in abgemilderter Form über die Presse gesehen hat ähm, und ich erinnere mich noch, dass Anfang des Monats oft so das Gespräch rumging, ob äh, vielleicht sogar Jürgen Luginger am Ende Dirk Lottner dann aus dem Amt schießt, das wird meiner Meinung nach nicht eintreten. Die werden beide weiter, weiter bleiben. Jürgen Loginger hat ja gerade verlängert, Dirk Lottner hat gerade meiner Meinung nach wieder seinen Posten etwas gesichert. Das ist jetzt, glaube ich, kein Thema mehr. Was eher so ein Thema ist, ist die Frage, ob man einen direkten Konkurrenten da jetzt hinter sich lassen kann. Und ich habe deutlich weniger Angst vor den Homburgern im Moment als vielleicht noch vor einem Monat oder sagen wir nicht Angst, sagen wir Respekt. Denn ähm, auch wenn jetzt gewonnen wurde in Freiburg, gab es doch eine kleine Schwächephase von den Homburgern, die ich relativ unerwartet fand, weil auf dem Papier hatten die das deutlich leichtere Programm bislang im September. Die haben gegen, Ho in, äh, gegen Hoffenheim verloren, die haben bei Hessen Dreieich das ist auch so ein liganeuling, der jetzt wieder unten rumgurgt. aber ganz spannend ist. Da schweife ich vielleicht mal ganz kurz ab. Die haben nämlich ähm, einige spannende Käufe getätigt, unter anderem Dominik Rau und Kevin Pezzoni in der Verteidigung, also quasi Saarbrücker Verteidigung, die da aktiv ist. Ähm, da haben die verloren und Rudi Bommer trainierte. Ach Gott, das hatte ich ja ganz verdrängt. Rudi Bommer, da habe ich die Woche noch einige Texte fürs Buch drüber geschrieben. Über diese Zeit. Egal, das ist vielleicht am Ende der Folge. Jedenfalls hat Homburg stark Federn gelassen im September. Deswegen habe ich da jetzt weniger Angst drum, dass das äh, ein Debakel wird. Das ist für den FCS definitiv machbar. Und weil jetzt Homburg das Stichwort gefallen ist und die Folge ja sowieso ein bisschen kürzer ausfallen sollte, habe ich mir überlegt, dass es jetzt ein kleines Schmankerl mit Rückgriff aus der Vergangenheit gibt. Denn ich habe mal im Moment, äh, habe ich jetzt wieder mehr Texte geschrieben für das Buch in den letzten Tagen, einige sogar, ich war sehr fleißig und was ich da ja immer mache, ist so ein bisschen gucken, was habe ich früher so geschrieben, was habe ich im alten Blog so geschrieben, was liegt so irgendwie rum und ich habe mir gedacht, äh, weil jetzt das Spiel in Homburg ansteht, mache ich einfach einen Text vom zweiten Spiel, das ich jemals in Homburg gesehen habe, des ersten FC Saarbrücken, also das erste kann ich ja mal kurz erzählen, das war mal im Saarland-Pokal zu einer Phase, als der FCS eine Liga höher spielte als die Homburger. Das war die Saison mit Horst Ehrmantraut und Eugen Hach. Da haben wir 4 zu 1 damals gewonnen. Da stand ich irgendwie am Rand und der Gästeblock war auch sehr spärlich gefühlt. Da gab es aber irgendwie so eine Protestaktion, das weiß ich noch, wo man sich hinter einem Absperrband versammeln sollte, was damals noch meine Eltern, die damals mit waren und mich weniger interessiert hat und wir auch weniger verstanden haben, ehrlich gesagt. Das war dann ein relativ einseitiges Spiel. Ich meine, das war so in der Phase, als Eugen Hach noch Trainer war. Taifu Diane hat da getroffen, obwohl er wirklich in dieser Saison bei den Fans echt nicht gut gelitten war. Da gab es sehr viel Kritik an seiner Verpflichtung. Sambo meine ich, hat auch getroffen. 4 zu 1 Sieg. Das war das erste Spiel, das war so zum Zeitpunkt, wo ich dachte, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass man je wieder auf den FC Homburg in einem Ligaspiel trifft. Damals war mir auch diese Rivalität noch gar nicht so im Ausmaße klar und ich konnte das noch gar nicht so wirklich nachvollziehen. Das kam erst dann mit dem Abstieg in die Oberliga und als klar war, da kommt wieder ein richtiges Derby bei der Mannschaften. Und von diesem Spiel habe ich damals einen Text geschrieben und den möchte ich jetzt einfach... Mal vorlesen, der steht zwar online, aber äh, vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere Hörer des Podcasts noch gar nicht. Aus dem FCS-Blog vom 15. September 2007. Kein normales Ligaspiel. Kein Fußballspiel hat in letzter Zeit schon im Vorfeld die Medien so bestimmt, wie das Saar-Derby zwischen dem FC 08 Homburg und dem ersten FC Saarbrücken. Doch war dieser ganze Aufwand für diesen Abend im Spätsommer 2007 wirklich gerechtfertigt? Entgegen der kurzen Bahnstrecke nach Homburg entschloss ich mich per Fanbus anzureisen, vorwiegend aus naheliegenden Gründen. Wieso muss man ein Fußballspiel an einem Arbeits- und Schultag um 18.15 Uhr stattfinden lassen? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, das Spiel gleich an einem Sonntagnachmittag stattfinden zu lassen? Jedenfalls nahm so das ganze Saar-Derby gegen 16 Uhr für mich seinen Beginn, als es mit einem proppevollen Linienbus Richtung saar ging. Dies war gleichbedeutend mit einem Überkopfsprung in das Verkehrschaos Homburgs. Wer einmal zu einem Spitzenspiel per Auto oder Bus nach Homburg fährt, wird das Gefühl in dem Moment, wenn die Ampel von Rot auf Grün springt, schätzen lernen. Als gefühlte sieben Ampeln passiert waren, ging es durch die Homburger Ringstraße und man war schon fast am Waldstadion angekommen. Auf dem Weg zum Waldstadion befindet sich ein Ascheplatz, der vornehmlich von den Jugendmannschaften verwendet wird. Ein paar Rufe, etwas Rennerei und mir wurde klar, dass ich gerade ein erstes kleines Aufeinandertreffen zwischen Homburgern und Saarbrückern der gewalttätigen Art erlebte. Ein kurzes Spektakel, welches von der Polizei beendet wurde. Der erste Eindruck bestätigte meine Erwartungen, dass an diesem Abend ein etwas anderer Wind wehen würde. Durch ein Meer von Saarbrückern bahnte ich mir den Weg zum Gästeblock. Dort angekommen, erfuhr ich ungeahnte Sicherheitsmaßnahmen. Während die Leibesvisitation in Neunkirchen routinemäßig verlief, musste ich in Homburg selbst meinen Geldbeutel öffnen und wurde peinlichst genau kontrolliert. Erneut wurden meine Batterien als bedrohliche Waffe einkassiert. Bemerkenswert war dabei die sinngemäße Aussage des Ordners, dass Kontrollen immer auf diese Weise durchgeführt werden sollten. Ob eine Gesichtskontrolle dabei auch sinnvoll ist, sei dahingestellt. So kamen viele Leute ohne Abtasten ins Stadion. Nach Ende des Spiels bestand ich jedenfalls auf die Rückgabe meiner Batterien, auch ohne Pfandmarke. Im Stadion selbst fiel zunächst auf, dass der Gästeblock zwar schon ordentlich gefüllt war, aber die Zugfahrer immer noch auf sich warten ließen. Nachdem diese dann noch rechtzeitig eintrafen, konnte es mit dem Derby losgehen. Während der FCS-Anhang zu Beginn nicht mit den speziellen verbalen Nettigkeiten in Richtung Homburg geizte, hatte man auf der Heimsaate für das Derby einige Pappstinkefinger gebastelt, welche eher belächelt wurden. Scheinbar war gerade noch irgendwo orangenfarbene Pappe im Angebot. Zu Spielbeginn zeigte sich dann die Ineffektivität aller Sicherheitsmaßnahmen. Im Gästeblock wurden Rauchbomben und bengalische Lichter gezündet. Zu diesem Zeitpunkt kamen in mir Zweifel darüber auf, ob die Sicherheitsmaßnahmen in diesem Maße wirklich gerechtfertigt waren. Was nützen scharfe Kontrollen, wenn man die bösen Ersatzbatterien eines Hobbyfotografen findet, aber die Pyrotechnik passieren lässt? Da ich ungefähr in der Mitte des Gästeblocks stand, war die Sicht wegen des Rauchs zu beschränkt, um zu erkennen, was auf dem Platz passierte. Irgendwann wurde dann klar, der Schiedsrichter pfiff die Spieler vom Platz zurück. Es ist müßig zu erklären, dass die pyrotechnischen Entwicklungen im Gästeblock Auslöser dieser Maßnahmen waren. Nach einer vierminütigen Verspätung wurde dann endlich, in Klammern, endlich Fußball gespielt. Auf einer grünen Fläche, welcher der Name Rasen eher schmeichelte, verlief der Spielbeginn mit Vorteilen für den FCS. Schon früh wurde das Tor von Thorsten Hodel unter Druck gesetzt. Dieser reagierte jedoch meist hellwach und vereitelte eine frühe Führung des FCS. Der FC Homburg konzentrierte sich in der ersten Halbzeit darauf, nicht einzubrechen und ließ den FCS das Spiel bestimmen. Die Blau-Schwarzen verpassten jedoch aus einigen guten Chancen, in Führung zu gehen. In der 40. Minute ließ dann Nacif Haidarowitsch mit einem weiteren Tor ganz Homburg verstummen und ca. 6000 Saarbrücker brachen gleichzeitig in Jubel aus. Ein weiteres Mal wurde Pyrotechnik gezündet. Lange hielt die Freude über die Führung leider nicht an. Nach einer Flanke in den Saarbrücker Strafraum stieg Hajdarovic hoch und ging ungeschickt mit dem Arm zum Ball. Hier muss ich mal kurz einhaken, wenn man sich die Karriere von Nacif anguckt, Immer wieder Handspiele im eigenen Strafraum. Das ist unfassbar. Ähm, Im Saarland-Pokal, in Gresaubach war das, glaube ich, ein Grund, warum er vom Platz flog. Im DFB-Pokal gegen Mainz wurde es nicht erkannt, wie er von der Linie den Ball geschlagen hat. Sensationell. Ähm, das aber nur am Rande. Weiter mit dem Text. Keine Frage, der Elfmeter war berechtigt. Exerbrücker Michael Petri, in Klammern, das ist der andere Petri, der mit I und nicht der mit Y, Exabrücker Michael Petri ließ es sich nicht nehmen, selbst anzutreten. Den schwachen Elfmeter konnte Pascal Vormann zunächst parieren. Jedoch fiel der Ball erneut vor die Füße von Petri, welcher im zweiten Versuch keinen Fehler mehr machen konnte. 1 zu 1:1 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit verlor das Spiel dann fast vollkommen seinen Derby-Charakter. Der FCS baute zunehmend ab, während der FCH konsequent hinten dicht machte und sich nur noch auf das Kontern verließ. Die beiden Torhüter, Vormann und Hodel wurden nun zu den herausragenden Akteuren, auch wenn sich sie in ihrer Position gewissermaßen als Spielverderber gelten mussten. Jedenfalls verhinderten beide den Rückstand für ihre eigene Mannschaft und zeigten gute Leistungen. Dass der FCS nun abbaute, lag einerseits an einer gewissen Ideenlosigkeit im blau-schwarzen Mittelfeld, andererseits an der übertriebenen Härte, mit der die Homburger zu Werke gingen. Der Schiedsrichter entschied hierbei mehrmals in merkwürdiger Art und Weise und hätte die gelbe Karte öfter zeigen können. Am Ende steht ein gerechtes Unentschieden in einem schwachen Ligaspiel. Trotzdem war es schön anzusehen, dass auch nach diesem Spiel die Mannschaft ihre Verbundenheit zu den Fans zeigte und sich bei den Mitgereisten bedankte. Zur Stimmung müssen aber noch einige Worte verloren werden. Natürlich ist es klar, dass auch in einem Derby, bei dem locker 6000 Gästefans anwesend sind, nicht jeder an einer akustischen und optischen Unterstützung der Mannschaft interessiert ist. Nur dann sollten diese Leute so konsequent sein und lieber die Lücken im Nebenblock füllen, anstatt andere Fans zu nerven. In der Nähe der Supportwilligen verirrten sich auch in Homburg leider wieder Gestalten, welche bei höchstens 10% der Fangesänge mitmischen und sonst nur durch Meckerei über die eigene Mannschaft in Klammern, den Do kann ich nicht mehr sehen, oder andere Blocksteher, in Klammern, Nimm die Fahndorona, mir wolle es Spielsinn. Auffielen. Jetzt fett gedruckt, <lacht> da war ich sehr erregt. Liebe Leute, die ihr nur dann auswärts fährt, eigentlich muss natürlich Fahrt heißen, da habe ich einen kleinen Fehler dran, wenn es gegen einen Rivalen geht und der Ort um die Ecke liegt, bleibt in Zukunft zu Hause, Fußball ist nicht eure Welt. Dass die Stimmung für ein Derby eher dürftig war und nur selten die gesamte Kurve zum Anfeuern animiert wurde, ist leider auch kein Geheimnis. Auf der Homburger Seite schien es aber an denselben Stellen zu kranken. Masse ist eben nicht automatisch klasse. Erschöpft von einem anstrengenden, aufregenden Freitag ging ich, in einem zerstörten, ging ich an einem zerstörten Getränkestand und umgekippten Miettoiletten zurück Richtung Bus. Es war zwar kein Krieg, aber eben doch kein normales Ligaspiel. Das mit dem Krieg, das ähm, war übrigens, äh, wenn da jetzt einige denken, warum das so unvermittelt kommt, das war eine Anspielung auf die Berichterstattung im Vorfeld von dem Spiel. Da wurde nämlich wirklich vor, äh, wurde mit Krieg geschrieben, was aus heutiger Sicht natürlich total absurd ist. Ja, das war mein Bericht aus 2007 zum Spiel FC Homburg gegen Saarbrücken. Ja, das war mein Bericht aus Homburg und so langsam komme ich zum Ende dieser Ausgabe des Podcasts. Ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass ich gestern einen Aufruf gestartet habe auf der Facebook-Seite, das FCS-Blog. Ihr wisst ja, dieser Podcast soll so ein wenig mich beim Schreiben des neuen Buchs "Erst FC Saarbrücken Fußballfiebe, begleiten. Das wird wahrscheinlich kommendes Jahr erscheinen. Da sitze ich gerade dran und ich fände es natürlich auch cool, ein paar Anregungen von euch zu bekommen was ihr gerne im Buch lesen würdet oder was ihr so mit dem 1. FC Saarbrücken erlebt, hat und erlebt habt und ich habe jetzt vor allem die Leute dazu aufgerufen, mir zu schreiben. Gestern über die Blogseite auf Facebook, also das FCS-Blog, da findet ihr mein Tun und Wirken zum ersten FC Saarbrücken auch auf Facebook. Und zwar habe ich die Leute aufgerufen, sich zu melden, die mal im Ludwigspark gearbeitet haben, als Ordner, Kartenverkäufer, Balljunge, Ballmädchen, die vielleicht einfach mal früher Schwenker oder mehr Gs, vielleicht sogar mir selbst verkauft haben. Sehr schön, es haben sich schon einige Leute gemeldet, die selbst mal bei Jung waren, die selbst mal in der Jugend gespielt haben. Auch äh, lustigerweise jemand, der mir selbst schon mal äh, im VIP-Bereich Wein in die Hand gedrückt hat. Danke auf jeden Fall hierfür. Das finde ich toll. Da gab es schon äh, erstaunlich viel Resonanz dafür. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich schaffe es auch selbst nicht immer, da direkt ganz schnell zu antworten oder ähm, jemanden direkt zu kontaktieren, der sich anbietet. Dann muss ich auch ein bisschen nachholen. Aber ich habe ja auch noch ein Berufsleben. Auf jeden Fall toll, dass ihr so dahinter seid, dass ihr auch da mir helfen wollt. Das freut mich immer sehr. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ähm, ihr vielleicht noch spannende, tolle Ideen, tolle Geschichten zum ersten FC Saarbrücken, die ihr mit mir teilen wollt. Hier, das ist ja auch so ein bisschen, es geht darum, tolle Geschichten zum ersten FC Saarbrücken zu erzählen. Das macht den Verein ja lebendig und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir so an diesem Verein hängen. Ich entlasse euch dann mal in den Sonntag und hoffe, ihr bleibt äh, gespitzt, hört dieses Podcast, empfiehlt es euren Freunden, und schaut vielleicht auch mal bei Facebook vorbei. Das war Carsten Pilger mit beim Schreiben zuhören, Ausgabe Nummer 7. Tschüss.